0: viviente de Bornos previsto para este próximo domingo. Un nacimiento muy esperado entre los vecinos que también ha sido cancelado. Paco Méndez. En este Belén viviente, que tiene más de 10 años de antigüedad, participan más de 200 personas. Los colectivos y asociaciones, eh, junto con el ayuntamiento, han decidido de manera unánime suspenderlo y es que Bornos tiene la tasa de incidencia de contagios en 274 casos por 100.000 habitantes. María José Lugo es la delegada de cultura de Bornos.
1: Aparte de la, de la pandemia, que, que es verdad que, que tenemos ese
0: problema, pues además hay problemas personales pues, de los participantes y asociaciones y entonces pues
1: nos hemos visto pues con la obligación de, de esperarnos al año que viene con muchas más ganas y muchas más fuerzas.
0: En Jerez también se ha suspendido la zambomba de la peña Tío José de Paula prevista para este sábado. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha alertado de que en la situación actual la vacunación por sí sola no nos va a permitir prevenir el impacto de la variante Omicron porque no habrá tiempo para abordar las brechas de vacunación que todavía hay. Dice este organismo que es urgente que se tomen medidas enérgicas y drásticas para reducir la transmisión y eleva, aliviar así la carga sobre los sistemas sanitarios. Dos personas, una de ellas menor de edad, ha sido detenida, han sido detenidas por su presunta relación con la violación de una joven en las afueras de Jaén Capital. Los detenidos, que ya han comparecido ante el juez, están ahora en libertad con cargos. La investigación continúa abierta y no se, descarta, eh, se descartan nuevas detenciones. Jaén Margarrey.
1: La policía habla de una investigación complicada. A las lagunas de memoria de la presunta víctima se suma la falta de antecedentes policiales o judiciales de los supuestos autores de esta agresión. Con todo, dos personas, una de ellas menor de edad... Dos... ...han sido detenidas y puestas a disposición judicial... ...hay testigos y todos están declarando ante la policía... ...los hechos ocurrieron hace un mes en las afueras de la capital jiennense... ...después de la celebración de una fiesta de cumpleaños... ...la joven accedió a subir al coche de un desconocido... ...a partir de ahí, solo recuerda que se despertó... ...con grandes dolores abdominales y manchas de semen en el vientre".
0: En Sevilla, la Policía Nacional ha detenido a un joven estudiante... ...de 22 años como presunto autor de delitos de odio... ...de índole racista, sobre una compañera de la Universidad Spalense el color de su piel. El mensaje racista que escribió este joven tuvo una amplia repercusión social, con más de 264.000 visualizaciones en distintos grupos de aplicaciones de mensajería. Asunción Escalera.
1: Ambos compartían la misma red social hasta que el joven publicó en ella una imagen de Hitler con un halo de santidad. La joven decidió abandonar el grupo, tras lo cual el detenido la introdujo en otro sin su consentimiento, a través del que siguió siendo objeto de agresiones
2: racistas. Juan Magalvis, portavoz policial. El autor, sin consentimiento de la víctima, la introdujo en otro grupo donde comenzaron las vejaciones y el trato degradante racista. La víctima abandonó dicho grupo, lo reportó y lo puso en conocimiento de la universidad, la cual activó un protocolo de delitos de odio y acompañó a la misma a las instalaciones policial a denunciar tales hechos.
1: El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial.
0: 17 grados en Cádiz, 16 en la localidad cordobesa de Montilla, 13 grados en Cuevas del Campo, en la provincia de Granada. Andalucía, 5 de la tarde y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
4: Y también en RAI y canalsur.es. Siente Andalucía.
3: Escúchanos.
4: Quédate en Canal Sur Radio.
3: La Radio de Andalucía.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Sí.
5: Todos los días sale el sol. Pero las llagas del salón
0: pueden curarte las nubes. Buenas tardes equipo y Franco de Corea. A
6: mí lo que me da coraje es que los fabricantes de sofá no refuerzan los brazos para sentarse <risa> en el sofá. Y a mí me encanta cuando está mi mujer, mi niña, mi madre, sí, sentadita claro. y me gusta echarme en ella desde el brazo, sentarme en el brazo al sofá, que echarme y me sala, acariciar, acariciar ahí. ¿entendéis o no? a los fabricantes
7: de sofás reforzar los brazos de los sofás no, Sí, señor joder. pues lleva razón sí, este señor, hombre pues lleva también razón,
3: porque yo soy de sentarme y, en el cuando, brazo, un, y,
7: y cuando un sofá cuando se te hay llena mucha de gente, gente y claro mucha
3: gente yo me siento en el brazo. ahora
7: que vienen las navidades que, que el sofá va a tener más gentecita pues claro. alguno en el brazo nos tú, toca tú
3: imagínate el sofá de pablo lópez hay un montón de gente en el brazo seguro pero no no tiene bueno
7: ojo que él los hace a medida no no, porque... no pero, pero tiene, tiene buenos brazos de verdad Sí, ¿no? pero sin embargo tiene
8: razón este hombre porque es la única parte que se está descuajaringando o sea Claro. Se está abriendo ya el ángulo, el ángulo, ¿Sí? cada vez cadera. Sí,
3: sí, <risa> no, por favor. Ay, si sí el, el
8: sofá de Pablo López <risa> hablar. Mira, el hueco, el hueco es no se te mete entre el brazo. El, ¿Sí? el mando. Ahora mismo cabe un hipopótamo dentro. O sea, sin problema. Puede entrar una familia. Buenas tardes, marido Maldonado y
1: compañía. Vuestro sofá. Sí, sí. o habla vuestro sofá. Y me si unas poquitas de cosas. Como por ejemplo, estoy harto de que salten en lo harto mía, de que se siente un montón de, gente, de personas más de la cuenta. Estoy harto de los perros, de los gatos y de todos los seres vivos. De que me usen, de que me usen como cama. Como cama, sí, como cama cuando se, cada uno se enfada con la parienta, pues nada. La cama más facilona. De que me desnuden cada vez que, que me mancháis, que es que me mancháis y me tiráis en lo harto todo tipo de cosas. Etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo no. Harto,
5: harto,
8: harto de servir
1: para pelar la pava. <risa> <risa> Cafelito y eso.
5: Es verdad, todo eso.
0: Buenas tardes, Marelo y compañía.
5: ¿Qué tal, ¿qué tal? Y
8: Yo tengo la casa entera montada ahí del gigante este de las armóndigas de caballo de Castilleja de la Cuesta. <risa> Menos el sofá. El sofá de una empresa hecho a medida, una chisla doble de 3,90 de largo
0: que todas las plazas se estiran y se convierte en cama. Ahí no hay pelea, pero eso sí, el lo del lado izquierdo, donde está los sitios para el mando de la tele, el mando de la Play, ese
5: es el mío, que nadie me lo quite.
0: <risa> buenas tardes. <risa> sí,
5: buenas qué, tarde.
7: difícil, qué difícil es eh, eh, decir Chez nadie lo dice igual, ¿no? ¿Verdad? Cheslón, 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 Chelón. Yo por eso lo tengo. Pero porque no hemos inventado una palabra ya en español para decir eso en condiciones...
3: Claro, porque ¿cómo se dice ese sofá que tiene el cheslón? ¿Cómo lo decimos?
7: Cheslón, pero cheslón no es, claro. Como ha dicho el filósofo,
1: muy bien, un sofá de esquina, una L. Un esquinero, un esquinero. muy bien, esquinero. muy
7: bonito.
3: Un esquinero, me voy a la esquina del sofá. Bueno, también Pablo López ha venido... Eh, hacer una gala con Canal Sur Televisión Y Canal Fiesta Por el 20 aniversario Que ahora mm -hmm. toca hablar de ese 20 aniversario, Pablo Porque si tengo que preguntarte ¿Qué es Canal Fiesta para tu música? ¿Para tu vida? Me imagino que en este 20 aniversario Bueno, pues también Ha significado mucho para ti Canal Fiesta, ¿no?
8: Pues mira, mientras lo decía Pensaba y, y mira que estoy Aquí en, en el corazón de, O parte del corazón de todo esto sí se parece mucho a algo maternal, ¿qué quiere decir? Mm. Pues que desde que naces te apoyas, mm. te vas por ahí, porque viajas por todos lados, parece uno que esté más lejos, pero siempre que lo necesitas está. Y sobre todo está en, en las cosas básicas y lo que más quieres, que es, en este caso, tus canciones, o sea, mis propias canciones. Yo, es una... Una relación de las más sanas que tengo en, en, en mi carrera, por así decirlo, en mi caminar en de la música y me estoy poniendo muy serio, pero es que lo, así lo digo y así me emociona y así lo digo de corazón. Yo desde que sanó, sonó en abril del 2013 vi eh, por primera vez y, y todas las canciones que después, también es la única radio de, de España, cuando digo de España porque es una radio que se escucha en toda España. Eh, que pone la, que pone los singles que le da la gana que eso me encanta o sea que no es una cosa que, está, que estás tú con, con esta cantidad no 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 Dices, nos gusta esto lo ponemos en la radio no y eso, eso es de una de un, de una joder, de una belleza de un, de, de un descaro bonito que, que, que solo pasa aquí no así que yo no no, no, no es que me guste ganar fiestas que yo me siento parte de, de esta familia no y sin, duda, eh,
3: sin duda bueno, qué bonito va a ser hoy, 15 de diciembre, ¿no? Con esa actuación de, de Pablo López, entre otros grandes artistas. Y, bueno, podrán ver esa gala en televisión, en Canal Sur Televisión, porque celebramos los 20 años de Canal Fiesta. Tengo al filósofo y a ir deseando ya ver el DVD de ese concierto grabado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, en ese recorrido, ¿no? Además, por, por la música de, de Pablo por, López. Por
8: cierto, te interrumpo, porque sí. has dicho varias veces 15 de diciembre y cada vez que lo has dicho se me han puesto un poquito más los vellos de punta, porque hoy hace cuatro años que, que salió un disco que, que es Camino Fue la Libertad, El Patio y, su, sí. y sus colegas. Sí están ahí en ese <risa> joder qué rabioso hoy coño no,
7: no, bueno pues el, el que te pone la música es su cumpleaños, es su cumpleaños y Pablo ¿Ah, así sí? el 15 sí. de diciembre también es especial para él pues y mira el diciembre
1: es un día muy especial y es de para rápido,
7: mucha gente ¿eh? es de rápido. El, el de
1: los bombones que aquí no ha llegado ninguno pues ¿Eso? mira detrás del si cristal
7: el bombón más grande ver, cállate ya
8: mira ya voy a voy a rizo, al rizo esto es radio y no se ve pero estoy viendo a... pues felicidades compañero por cierto y, y tienes tres personas detrás, que son las tres personas que, que estaban justo cuando salió este disco. Así que yo creo que estamos más oh. cumpleaños juntos que, que en la vida en una habitación. Así que bueno, felicidades a todos. Hoy hoy nos
3: celebramos a lo grande. ¡Qué maravilla! ¡Qué día más grande! ¡Qué tarde más grande! Y qué bien que esto lo estemos viviendo juntos.
8: Y yo sigo jugando, ¿qué más da? sigo
3: jugando y siempre me castiga 20 aniversario de canal fiesta el dvd este viernes además del concierto grabado en el teatro de la maestranza de sevilla eh, pablo lópez que esto va a ser una maravilla tenemos muchas cosas que celebrar qué bien que tengamos cosas que celebrar en este momento tan tan raro y tan extraño pablo uh -huh. que, que seguimos viviendo verdad y Sin duda. qué bonito es eso, ¿no? Agarrarnos a este tipo de cosas de alguna manera,
8: ¿no? Yo creo que sí, yo, la, no, no, no existe ninguna filosofía para toda... Este sinsentido ya con sentido porque realmente no, no hay más que no resignarse, pero sí, es verdad que aprender a vivir con ello, porque por lo que parece no no, no parece que haya un punto final, y quien lo crea pues, pues realmente se equivoca, ¿no? Sí. Yo creo que es mejor intentar estar lo mejor posible, sobre todo, como lo digo, y pues me van a perdonar una vez mala palabra... Mi, disculpa pero qué bonito reírse o disfrutar o ser feliz sin joder al de al lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo esa ha sido la filosofía de todo esto, ¿no? Nosotros nos fuimos a tocar cuando teníamos una gira, por ejemplo, proyectada uh -huh. para, digamos, espacios bastante grandes, ¿no? Pabellones, etcétera, etcétera. De hecho, veníamos aquí al, al Olímpico, en Sevilla, eh, al Estadio Olímpico de Sevilla uh -huh. y pasamos a tocar, a hacer un concierto que el máximo foro eran 700 personas, pero vinimos, ¿no? O sea, sin molestar. Quiero decir, yo creo que es una época, sobre todo, para que todo el que realmente eh, haga algo en su vida o está trabajando en algo o, o, o tiene un amor incluso eh, que defender eh, se uh -huh. dé de cuenta si realmente lo quiere tanto ¿no? porque no va a poder vivir sin él y tiene que adaptarse a ese amor, a esa pasión eh, a, para, para no joder al dar lado ¿no? yo creo que es un momento muy Digo por mirarlo con, con pragmatismo, claro, ¿sabes? Pues, claro joder, sí, porque claro yo creo que, sí, que es, es claro el que momento sí. de descubrir cosas ¿no? de,
6: Sin duda. De, y
8: de intentar eso, a poner el granito de arena, como yo creo que en España se ha hecho bastante bien, pero bueno, que, que en fin, que es una sorpresa cada día porque por desgracia algo incontrolable y que ha hecho mucho daño, ¿no?
3: Pablo, mil gracias por este ratito. No sé si alguien te quiere decir algo más, así que...
8: Yo quiero decirlo que gracias <risa> por todo siempre y que felicidades de ganar Fiesta y gracias por cómo me tratáis aquí en esta casa y gracias siempre. Que es vale. tu
3: casa? Esta no. es la tuya, filósofo.
7: Yo muy agradecido
8: Oye, de acabo de
3: ver una foto, Un ¿eh? Un ratito. Que acabo de ver una foto que, que tienes con él. Es que no
7: me estás creyendo, pero una, que una soy fan, fan sí, de póster. Sí, 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 Yo pero, soy pero ha, de sacado,
3: ha sacado la foto oh, rápidamente, ¿eh? Que soy fan de póster,
7: no me está haciendo caso, soy fan de póster. Y hablar esta tarde con él... Para mí ha sido pues, maravilloso, porque yo siempre digo que Pablo López es de esos artistas que cantan lo que a ti te pasa por dentro, y eso es bellísimo.
3: ¡Qué bueno. Ay, de verdad, qué bonito! Qué bueno.
1: Martínez, venga, dile algo. Pues nada, que para mí ha sido también un gran regalo este 15 de diciembre, tenerle tan cerquita... ...que es muchísimo mejor... Para mí, ...para mí era grande... ...pero ya es muchísimo más grande por todo... ...por el artista... ...y sobre todo Mariló... Por, ...por la persona que es... ...que al final es lo mejor que uno tiene ¿no? ...y yo le preguntaba antes... ...fuera de micrófono... ...si siempre es así de dulce... ...de sonriente... Y si nunca se enfadaba Porque Es que está con una sonrisa Desde que ha llegado Que
7: le pregunten al sofá Que le pregunten al sofá Que ya verá ¿Cómo que no? Pablo, tú no te Alguna, te ¿alguna vez se revolverán el sofá
1: Como todo el mundo,
7: claro Es que están Están, ¿No mi, están
8: mis compañeros Mis amigos De todos los que trabajamos Que por, por suerte Tenemos este, esta vida y, 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 están, y están poniendo Una cara de decir Sí, sí claro". claro Claro,
1: Pero a ellos No le vamos a preguntar Pero soy inofensivo
8: Soy inofensivo Como yo
1: Tienes, tienes mala fama Que sí, Igual sí. No, entre tu no,
8: gente No, cuando tengo sueño Ya está, como un niño chico pasa como pandaleo, niño chico, igual, yo, igual, ya está, cuando está, tengo sueños sueño, Soy aplastable
1: igual, cuando tengo sueños Tengo mala la tarde <risa> Y les doy la tarde Pero lo demás soy un
8: bueno Claro, te cabreas con todo Con todo <risa> contigo Pero sobre todo contigo mismo Que lo veo Eres un
1: encanto
8: <risa> Oye, gracias por todo, verdad Pablo, gracias. mil gracias, gracias.
3: Sabemos que Pablo López Está viviendo un momento pletórico, ¿no? Es eh, su último disco El viernes el DVD eh, eh, Sus conciertos se llenan eh, sabemos que estás escribiendo para Rafael, además, en fin, yo que sé, tantas tantas cosas tan tan bonitas, ¿no?, que te están pasando. Bueno, y, el, sí.
8: el, 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 es que te, te estaba escuchando de, eh, y, y, y tiene que ser, eh, tiene que estar prohibido escuchar tantas cosas bonitas de, 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 de uno mismo porque al final uno puede de repente, en vez de salir y cogerse un taxi para irse al hotel, va flotando por ah, la calle, entonces, pero es así, ¿no?, el, yo creo que Toda la energía existe, no, 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 no se muere nunca, se transforma y se está tan, sí. transformando en cosas hermosas, ¿no? de Rafael está siendo uno de los caminos más hermosos que es estoy viendo fuerte, en mi vida. Es muy fuerte,
9: Pablo, ¿eh? Es muy fuerte lo sí, de Rafael, es eh. que cada vez que Producir lo... Cada cada, cada, complex, claro, yo, yo lo sé,
8: ¿sabes que yo lo sé? Porque lo tengo dentro, porque, pero cuando lo escucho de otra boca es cuando me asusto ya, de verdad, de todo. <risa> pero bueno, que sigan las cosas siempre. Mientras haya salud, y eh, parece un tópico, pero no es tan sí, tópico... sí. Uno intentará sobre todo hacer, la, como decía, las cosas sin... Que sin, sin dejar cadáveres por el camino y, y lo más tranquilo posible que, que eso es importantísimo
3: claro que sí es, Pablo es un tipo con el que empatizas no rápidamente a mí me pasa creo que a mucha gente que te entrevista también no <risa> empatizamos rápidamente eh, leía cuando estaba preparando esta entrevista la no entrevista no porque al final es una conversación <risa> es una charla entre entre gente que se conoce entre amigos no y, y me ha gustado mucho una frase que, que he leído que decías miro el móvil de vez en cuando, para ver si alguien me dice que no es verdad lo que me está pasando, ¿no? <risa> Y eso, de verdad, eso habla de, de ese estado, ¿no?, que, sí. que, que transmites y que debes estar viviendo y, y de todo lo bonito, ¿no?, que te pasa.
8: Sobre todo que lo estoy viviendo, que, que es algo a lo que he aprendido hace relativamente poco.
2: Sí.
8: A vivirlo, ¿no?, a, a poder recordar las cosas, a poder pararme cuando hablo. Por eso a veces se quedan muchos amigos y tal, que hablo muy lento... Hablo mucho, pero muy densamente, ¿no? O sea, entonces lo hago porque quiero saborear cada palabra, cada, cada, cada café que me tome con alguien, cada beso que dé, cada canción, cada rato con Rafael, con cualquiera de mis amigos, de mis amigas, de, de un concierto. entonces siempre uno tiene como pesimista de nacimiento, como viejo, un niño viejo, un niño raro que soy. Me creo que por el WhatsApp alguien me va a decir, idiota, que era una broma, ¿dónde está pasando tonto.
3: Pues es verdad, como tan verdad como esta canción que estás sonando ese dueto con Rafael Pablo López y Rafael, escuchen Pablo, gracias, un gracias. beso, cuídate mucho Adiós, ven a vernos más a menudo Siempre,
8: y dejarme entrar
6: <risa> Un puente de camino libre De camino libre Y sin edad de madera sin calendario y a diario tu verdad. Verdad de cartel en el Olimpia. Con 30, 25 o 19. De espera en camerinos donde llueve.
8: 35, 36. Su nombre en el cartel. Su Canción a Rafael
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla. ...de mi hipoteca, lo firmo, lo firmo. Que
9: me lo expliquen sin compromiso, lo firmo,
10: lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo.
9: Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra
3: hipotecas. En la Universidad Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte. Descubre más en unia.es
9: Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
3: Las 5 y 23 minutos de la tarde Nos ha llegado un libro a la redacción Del que queremos hablar esta tarde Porque tiene mucho que ver con el cáncer Y sobre todo con acompañar el cáncer Es una guía para cuidar a un ser querido Durante esa enfermedad El libro se llama, como les he dicho Acompañar al cáncer Y su autora... Es Miriam Alguero, Josa. Miriam. Bienvenida, gracias por acompañarnos oh, esta tarde. Hola, buenas tardes, Marilón. Bueno, Miriam eh, está formada en Nutrición Integrativa, es licenciada además en Ciencia de la Comunicación y bueno, me llega, me llega este libro además con, con una dedicatoria, Manuscrita, gracias por concederme un espacio que permita llevar luz a personas que viven en uno de los momentos más oscuros acompañar a un paciente con cáncer la, la dedicatoria manuscrita a mí me, me llega muchísimo Miriam y, pero quiero que me hables de, de este libro y, y de lo que significa para ti además bueno este libro nace después de
9: casi 10 años de, de trabajo y de especializarme en ...en oncología integrativa después de que a mi madre le diagnosticaran un, un tumor cerebral incurable. Fue en marzo de 2012 y el fin de semana antes de que a mi, mi madre le hicieran la resonancia magnética... ...yo había estado en su casa con, con mi hija de cuatro meses y mi hija de tres años y medio... Mi madre tenía la casa ordenada, la nevera llena, nos hizo la comida y la cena. O sea, mi madre llevaba una vida normal y autónoma. La llevamos al médico porque veíamos que hacía algo rarito, hacía cosas que no encajaban con su forma de ser. Pensábamos que quizá tenía un poco de demencia y la sorpresa fue encontrarnos con un tumor de 6 centímetros y medio en la base del cerebro, que no solo no era operable, sino que el tratamiento que proponían los médicos a que era paliativo, le hubiera alargado la vida un año y medio pero en silla de ruedas uh, ciega y con pañal. Entonces... Mis hermanas y yo consideramos que no teníamos que tomar nosotras esta decisión. Mi madre estuvo un fin de semana ingresada con corticoides de semana. Volvió a ser la madre así como de, de antes ya veíamos que, es que con la, al desinflamar el sí. cerebro pues volvió a recuperar la, 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 la poca lucidez que había perdido, ¿no? Y le dijimos, mamá tienes un tumor cerebral, los médicos um, dicen que tienes que hacer tratamiento y nos dijo, es que no nos dejó ni terminar, ni, ni le pudimos explicar lo que pasaría, dijo no. Yo no voy a hacer tratamiento porque vuestro padre se murió de un cáncer linfático con metástasis cerebral y vuestra tía de un cáncer de mama con metástasis cerebral. Yo sé cómo las gastan los tumores cerebrales y si me quiero morir, no quiero pasar por todo esto. Entonces le preguntamos si podíamos buscar alternativas. Nos dijo que sí. No las encontramos porque no existen, pero sí que descubrimos que hay muchas terapias complementarias, algunas, perdón, terapias complementarias uh -huh. que han decidido, que han demostrado científicamente Ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Y este libro nace para que ningún cuidador se sienta sola, como nos sentimos mis hermanas y yo, cuando estábamos acompañando primero a mi padre y luego a mi madre durante el cáncer, cuando los cuidábamos, y nos llegaba una recomendación de vecinos, amigos y de otros familiares de, ostras, que cuando a mi cuñado o a mi amigo o a mi vecino le diagnosticaron cáncer, esto le fue muy bien, ¿no? Y esto puede ser desde un suplemento nutricional a un alimento a una terapia. Y claro, luego te metes en internet y encuentras información muy contradictoria. Entonces, claro. este libro, que es acompañar al cáncer, también acompaña al cuidador en la toma de decisiones sobre lo que hacer para mejorar la calidad de vida de su ser querido.
3: Una cosa, Miriam, ¿cuántos cánceres hubo en tu familia? Entonces. Creo que tres, he contabilizado tres, ¿no? Sí, sí,
9: sí, tres, tres, tres.
3: Y cuando claro, sí. eso te da una dimensión. Sí, porque además el, yo, yo
9: era de aquellas personas que pensaba que el cáncer no, no va conmigo, ¿no? Porque antes um, se solía decir que el cáncer era una lotería genética que te tocaba. Pero claro, ninguno de mis abuelos había tenido cáncer, ni ninguno de nuestros bisabuelos mmm, había muerto de cáncer que nosotros supiéramos. Entonces era como, yo me sentía muy segura hasta que mi, mi, mi tía paterna enfermó y cuando me dijeron que, que, que mi tía tenía cáncer, dije, no puede ser. Ya, si esto no va con nosotros, nosotros, nosotros nos hemos salvado porque esto es genético y no, no tenemos. ¿no? Luego, claro, aprendí que es multifactorial, que no solo es la genética, de hecho, y lo explico en el libro, solo un, entre un 5 y un 15% de los casos de cáncer, dependiendo de, del tipo de cáncer, es genético. El resto se deben a hábitos de vida no saludables. Y, y precisamente en estos hábitos de vida saludables que te ayudan a mejorar tu calidad de vida y a ponerte fuerte, para tolerar mejor los tratamientos médicos es en lo que incido en este libro
3: Miriam, vamos a lo práctico hemos oído tu historia ¿no? y lo que te lleva a escribir este libro y me parece muy interesante ¿no? e importante además que, que lo cuentes que se lo cuentes a los oyentes ¿no? pero hay consejos específicos y yo te voy a pedir algunos un consejo es por ejemplo para no decirle al paciente determinadas cosas como qué. ¿Qué no le debemos decir a un paciente con cáncer? Pues cosas como,
9: oye, pues qué bien te veo, ¿eh? Mm", dices, bueno, mm", ¿no? Que a veces sí. <risas> es lo que se muchos pacientes, ¿verdad? ¿no? De, claro. Ay, 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 pues, ay pues, pues tienes buena cara, ¿eh? Mm. O, o decir, ah, este tipo de cáncer es de los que más se curan. Bueno, vale, sí, genial Pero Creo es que, que es justo lo que mal, hacemos, ¿no?
3: Miriam Es justo lo que hacemos sí, sí, sí. Estás hablando de algo que, que hacemos constantemente Sí, 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 sí
9: totalmente y, y, y muchas veces lo decimos porque no sabemos qué otra cosa decir Y porque nos ponemos nerviosos, ¿no? Estamos allí y dices, ¿y ahora qué, ahora qué digo yo? Entonces, podemos preguntar, en lugar de preguntar cómo estás Que es como bien, gracias, ¿no? O estás bien, decirle, ¿cómo va todo? Y luego allí, uh -huh. a ver, un abanico de pues, que, que te pueda uh -huh. explicar cualquier cosa. Pues uh -huh. mira, mmm, tengo un cachorrito nuevo, o me he comprado un perro. Uh -huh. Ah, qué bien, tal cual. Y, y, y te pones a hablar uh -huh. de otra cosa. Porque también hay que respetar al paciente. Si no quiere hablar de, de, de la enfermedad, que no hable. Y si quiere hablar, que hable. ¿no? También tenemos que estar allí para escuchar cuando quiera hablar del tema. Pero si no, hay tantas cosas de las que se pueden hablar. Y si no sabemos qué decir y no nos sale nada, a veces un abrazo... Mmm, también sirve, ¿sabes? Mm. Si, si nos embarga la emoción, um, pues podemos abrazarlo o podemos
3: darle un apretón de manos y, y decir, aquí estaré para lo que necesites. ¿no? Fíjate que vamos ¿no? a la gestión emocional, a la gestión de las emociones, sí. que además es un capítulo muy importante en, en tu libro, ¿no? Porque es verdad que cuando a alguien le diagnostican cáncer, eh, es todo, bueno, pues hablar con los oncólogos, poner todo toda la maquinaria en marcha para salvar a esa persona, está claro, ¿no? Mm. Y que todo tiene una importancia vital, el tiempo que a veces no, no juega a favor, ¿no? Pero hay que poner en orden las emociones también del paciente y de la familia probablemente. Y esa gestión emocional eh, no siempre se trata como se debería, ¿no? No, porque además hay
9: pocos mmm, psicólogos en las unidades oncológicas. De hecho, a, ayer leía en prensa que hay m, muy pocos psicólogos por cada 100.000 habitantes. Ahora no recuerdo exacto la cifra, pero pensé, mmm, es, que, es que no sé si dijeron, no sé si leí que había 20 psicólogos uh -huh. por cada 100.000 habitantes uh -huh. en, en los hospitales. Entonces, claro, um, cuando hay un diagnóstico de cáncer sería muy recomendable que tanto el paciente como el cuidador principal o, los, o el resto de familiares que lo necesiten vayan a un psiconcólogo quizá con una sesión o dos sesiones tendrán suficiente para ordenar las emociones que les ha despertado aquella enfermedad y para ponerse fuertes a nivel emocional y mmm, y, y luego, a partir de allí, quizá ya puedan tirar solos o quizá sigan necesitando ir al ciclo, ¿no? Esto, esto dependerá luego de cada quien. Pero es muy importante ordenar todo lo que el cáncer nos, nos, nos despierta, más que nada, porque si no ordenamos estas emociones, luego podemos terminar con un efecto bola de nieve que cada vez estamos peor, 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 y caer, pues, por ejemplo, en una depresión o tener ataques de pánico o tener ataques de ansiedad por no haber ordenado esto, ¿no? De ahí que sea tan necesario y tan recomendable que se acuda a un psico -oncólogo.
3: ¿Cuál es, eh, según tu punto de vista, Miriam, y con toda la experiencia que tienes, experiencia, además, bueno, pues de tu padre, tu madre, con procesos oncológicos diferentes, porque, bueno, tu madre decide no tratarse, uh -huh. y lo respetáis, y, y tu padre decide tratarse, ¿no? Uh -huh. Pero eh, desde... Esa experiencia, ¿cuál dirías, Miriam, que es el consejo de oro? El consejo de oro es um, el amor.
9: O sea, mmm, vivir esta situación, la podemos vivir desde el amor o la podemos vivir desde el miedo. Entonces, si la vivimos desde el amor, mmm, la viviremos de una forma más empática con el paciente... La viviremos de una forma más desde el respeto, desde, um, desde un acompañamiento de verdad, estar allí al lado, aunque a veces el paciente no quiere hacer cosas que nosotros creemos que tiene que hacer, se lo respetaremos si lo vivimos desde el amor. ¿no? En cambio, si lo vivimos desde el miedo, nos encontraremos... Um, forzando, intentando convencer al paciente para que haga cosas, mm, tendremos menos mm. pacientes, estaremos más, más irritables, habrá más enfrentamiento, y lo que tenemos que pensar es que nosotros como cuidadores lo estamos pasando francamente mal, porque yo lo he vivido dos veces y se pasa francamente mal, pero no tenemos que, oblida, no, que olvidar que el paciente es el que se lleva la peor parte, porque no mm. solo tiene el mismo estrés que tenemos nosotros, sino que además sufre los efectos secundarios de los
3: tratamientos médicos. Pues es una guía que... ...que me ha gustado mucho... ...estamos hoy presentándola en la tarde... ...y por último... ...porque sé que tienes que coger un avión Miriam... Sí. Eh, ...y no quiero que lo pierdas... ...pero por último... ...dices en el libro también... ...que no debemos compartir historias... ...de otros pacientes... ...ni positivas ni negativas... Sí. ...porque las positivas pueden poner presión al paciente... ...y las negativas... ...pueden deprimirle de alguna manera... Por lo tanto, también es una máxima, una de las reglas, que, uno de los consejos de los que hablas en tu libro, de no compartir historias de otros pacientes con el paciente que está viviendo un proceso oncológico, ¿no? Sí, sí, sí. Es mejor no,
9: mejor no sacar el tema a no ser que quiera el paciente. Y si el paciente quiere hablar de su, de su enfermedad, hacerle preguntas, vale hacerle preguntas siempre en clave positiva, en clave que le permitan a él uh, explicar más no pues y tú cómo te sentiste y cómo, um, cómo estás tolerando los tratamientos y has hablado de esto con tu oncólogo porque muchas veces el nerviosismo nos lleva a, 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 a hablar de cosas y a explicar historias um, mm. que, que, no, que no le pueden hacer un bien y, y esto es algo que viví yo cuando mi padre estaba enfermo, um, de que me explicaban historias de, de todo tipo, ¿no? Ah, pues mm. mira, fíjate, que yo trabajaba con uno que tenía el mismo cáncer que tu padre y se murió. Perdón, es que no me ayuda, ¿no? ¿no esto. No. O, o, no. o luego de, ah, no, no, no. Ah, porque mi padre tenía cáncer linfático. ¿Y cuál es? Porque hay uno que se cura mucho y el otro que es muy mortal, ¿eh? Y dices, mm, uh -huh. es que esto tampoco me ayuda, ¿no? Entonces, si no me ayudaba a mí, que era la paciente, la, que era la cuidadora, imagínate al paciente, ¿no? Mm, uh -huh. O sea, mejor, mejor no hablar de estas cosas y mejor um, procurar que el cáncer no se siente a la mesa ni, ni, ni en el sofá cada vez que vayamos a ver a esa persona, compartir un rato y... Procurar abrirle el mundo, ¿no? Y ayudarle a que el paciente vea que uh, el cáncer no define su vida, que el cáncer es una etapa de este viaje al que llamamos vida, ¿no? que hay muchas mm, luces que nos hacen brillar y que una sombra mm, oscura, como puede ser el cáncer, nos puede hacer crecer y nos puede ayudar a entender ciertas cosas de nuestra vida y hacer cambios que nos permitan pues, mm, ser más felices. ¿no? Hay muchos pacientes que después de un cáncer se han atrevido a estudiar un, un oficio nuevo o, o, a desem, o, o a poner en marcha una afición que tenían desde hace tiempo o que también se han atrevido a pues, hacer un cambio de laboral, o sea que, que con, con el cáncer a veces se producen cambios que pueden tener un impacto muy positivo en nuestra vida también, que no todo es malo
3: Miriam Alguero, mil gracias por compartir tu experiencia compartirla además siendo algo convirtiéndolo en algo muy positivo que es la ayuda a los demás pacientes este es el primer manual dedicado a mejorar la vida del paciente y la del de cuidador así que enhorabuena y, y gracias por este libro Acompañar el cáncer, guía para cuidar a tu ser querido durante la enfermedad Miriam Alguero, gracias y volveremos a hablar, un saludo Gracias Marilón, buenas tardes
5: Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero
1: esta vez fue como una ola gigante arrasó con todo y me dejó desnuda
5: frente al mar pero sabes sé bien que es vivir no hay tiempo para odiar a nadie ahora se reír quizás tenía que pasar no es justo pero solo así se aprende a valorar y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies aprende a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo no creo así Cuando me miren sabrán
4: ser feliz. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
3: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros Desde 1953 La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán Un sabor único, artesano y tradicional Pero como no solo de mazapán vive el hombre Ahora también tienen turrón blando y torta imperial Mazapán es de Montoro La Logroñesa la Navidad en su mesa
9: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan
1: Donde todo es como antes Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos
9: por lo nuestro Porque hay que perderse para encontrarse Si podemos desearlo, podemos vivirlo Y si nos regalamos Ubeda y Baeza Dos ciudades, un destino.
3: Ya saben que a esta hora llega mi compañero Enrique Jesús Moreno para avanzar lo que tienen su programa en Por tu Salud a las seis en punto de la tarde después del boletín de noticias. Enrique, ¿de qué vamos hoy? ¿De qué va el hola, programa hoy? ¿Qué tal? Hola,
10: Mariló. Pues mira, vamos a hablar de una cuestión que es muy frecuente en las urgencias hospitalarias. Uh -huh. Se llama hematuria, y por este uh -huh. nombre puede no decir gran cosa, sí. pero bueno, digamos que claro. es la aparición de sangrado en uh -huh. la orina. Uh -huh. Es muy alarmante para quienes la padecen eh, pero en la mayoría de los casos no tiene consecuencias graves y sus causas pueden estar relacionadas con infecciones en el tracto urinario, en la vejiga, las litiasis o la hiperplasia benigna de próstata. Vamos a hablar con especialistas que se ocupan de abordar este problema desde eh, el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón que son la doctora Marta Fajardo y el doctor Fernando Caballero. Nos van a ilustrar sobre este problema y nos van a aclarar todas las dudas que tengan nuestros oyentes al respecto. Así que eso es lo que tenemos hoy por delante, Marilón.
3: Muy bien, pues vamos a hablar de todo eso. Hay un montón de dudas de muchas personas sobre este asunto que van a resolver con el programa Por Tu Salud. Gracias. Un saludo, Enrique. Hasta gracias, dentro de un rato.
10: Gracias a ti. Un beso, Marilón. Un beso. adiós. Adiós
3: la información de tu equipo los deportistas de los clubes que son noticia los entrenamientos y fichajes las voces de los protagonistas el deporte local que más te gusta está en la jugada de lunes a jueves desde la una de la tarde
5: quédate
4: en Canal Sur Radio
3: la radio de Andalucía
4: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
3: Y como saben, a esta hora, los miércoles, llega Patricia Torres y Luis Algoro. Bienvenidos, compañeros. Buenas tardes, Buenas tardes. con ¿Sí, La Tarde Marlon? en tu búsqueda. Bueno, 13 días sin Pablo Sierra. Es el primer asunto del que nos vamos a ocupar, Patricia, en La Tarde sí. en tu búsqueda, en la edición de esta tarde. 21 años, desapareció en Badajoz el 2 de diciembre cuando se dirigía a su residencia de estudiantes. Sí. ¿Qué pudo ocurrirle? ¿Qué pasó? Pues a, eh,
11: a Pablo, estudiante de matemáticas, se le pierde la pista a la salida de una zona de bares y discotecas en el centro de la ciudad de Badajoz, concretamente en la calle Zurbarán. Allí se despide, hacia las 2 de la madrugada del viernes, uno de sus amigos eh, dispuesto, según su declaración, a coger un taxi que le llevará hasta la residencia universitaria. Él vivía allí, al igual que su hermano Mellizo, estudiante de medicina, quien dio la voz de alarma la misma mañana del viernes, cuando se percató de que no había regresado, pese a que tenían previsto regresar a su pueblo, a Zorita, en Cáceres, para pasar el puente de diciembre con su familia. La investigación está centrada en el teléfono móvil de Pablo, que fue hallado por un militar retirado. Al parecer ese dispositivo tenía restos de sangre, pero no se ha confirmado que pertenezca a Pablo o a otra persona. Ese teléfono se encontró a unos 3 kilómetros de donde le despidió el último amigo que le vio y a 7 kilómetros de su residencia universitaria. Desde ayer los geo y especialistas en buceo rastrean el Guadiana en busca de pista de este joven. La investigación, Mariló, de este caso continúa bajo secreto de sumario.
3: Vamos a hablar con Joaquín Amils, que es portavoz de la familia, es, como saben también, presidente de SOS Desaparecidos. Joaquín, bienvenido. Gracias por atendernos una tarde más. ¿Qué tal?
6: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, ¿qué sabemos de, de Pablo Sierra? ¿Qué sabemos del caso? ¿Cómo va la investigación?
6: Bueno, eh, lo que se sabe es en cuenta gotas, eh, hay un secreto de, de sumario, con lo cual eh, para mí siempre que hay un secreto de sumario es, es beneficioso porque protege y salvaguarda la, todo lo que es la, la investigación. ¿no? Pero en este caso, lógicamente, la información que hay pues es, es mínima. Lo que sabemos es que eh, salió salió de, la, de, esta, de esta discoteca, uh -huh. eh, se había acompañado, eh, en un punto el amigo vuelve otra vez hacia atrás, él dijo que va a coger un taxi y a partir de ahí pues ya lo que sabemos es poco. ¿Hubo algún problema
3: ¿Tenemos... dentro de la discoteca? Eh, ¿Se han podido ver las cámaras? No lo sé.
6: Eh, dentro de la discoteca no hay ningún problema, en, eh, en la salida él tropieza con un muchacho, se le cae a este muchacho el iPhone, eh, Pablo le dice no se preocupe que él le paga la reparación, eh, si hay que cambiar la pantalla o si te voy a estropear y, y te da falta pagar uno nuevo, eh, sí. la familia conoce a este muchacho, eh, los amigos también conocen a este muchacho y no pasa nada, es decir, quedan cordialmente y... Siempre cambian los teléfonos y, y ya está. O sea, el tema es que eh, donde luego aparece el, el teléfono es tres kilómetros de distancia, pero en sentido contrario a lo que sería la, el camino hacia la residencia.
3: ¿Y el teléfono que aparece es el suyo o el teléfono de la otra persona? No, es el suyo. Es el suyo. Claro. Vale, el Patricia. Sí. Adelante.
11: Eh, buenas tardes, Joaquín. Eh, bueno, todas eh, las hipótesis están abiertas para los investigadores. Se eh, ha cobrado mucha fuerza durante estos últimos días que, que Pablo pudo haber sufrido una agresión, pero ahora de nuevo cobra fuerza esa hipótesis de que podría haberse caído al río Guadiana de forma accidental. Por eso ahora se ha reactivado de nuevo esa búsqueda porque el Guadiana sigue siendo ese punto estratégico en la investigación porque es ahí donde se ha localizado el móvil del joven. Y otra que clave también, Joaquín, es saber cómo llegó ese dispositivo a esa zona, una zona, eh, pues es un lugar descampado, poco transitado y como usted bien decía, una dirección opuesta a la residencia a donde iba a dirigirse Pablo.
6: Claro, eh, para mí una de las, de las claves de todo es el teléfono, el teléfono, mm. eh, es verdad que es que no... Es como como un puzzle y la, la, la pieza del teléfono no encaja en ningún punto, ¿no? Eh, donde se encuentra el teléfono es al lado del camino. Es un camino peatonal donde la gente suele utilizar para pasear, sí. pasear con el perro. Allí no hay una carretera ni hay nada donde pasa un coche y se ha lanzado sí. el teléfono. Uh -huh. Con lo cual, es significado que la persona se le cae o... O, ...o lo tira, lo deja caer... ...porque tampoco lo tira... ...porque si le quieres desprender de este teléfono... ...el Guadiana, el río lo tienes como a 15 metros... ...entonces vas y lo tiras en el río, ¿no? Es decir, para mí una de las, de las incógnitas... Que, que, ...que le estamos dando vueltas y vueltas... ...y no parar de pensar es el teléfono... ...¿qué hace ese teléfono allí, ¿no? ...¿cómo llega allí? Sin duda, el policía tenía muchos datos... Mucha información de las cámaras sí. Que recogen a a Pablo Eso nos consta eh, No sabemos qué contienen las cámaras Porque está el secreto sumario Lógicamente no pueden no pueden decirlo Y luego pues estará la propia información del teléfono sí. De ver cuántos eh, teléfonos en este momento Que que, que se sabe ya que, que, que no, no en el momento en que se ha encontrado Sino en el momento en que el teléfono eh, eh, está permanentemente en el mismo sitio, porque está en el mismo repetidor, uh -huh. pues a ver cuántos teléfonos en la zona coinciden con
2: los anteriores sitios claro. que hayan estado claro, en el tú cerca de, de
3: Estuvieron cerca, sí. claro. Luis, no ah, sé si tienes todo eso alguna muy, todo eso es muy laborioso.
2: Sí. Claro. Sin duda, claro. Sí, eso es lo que... Joaquín, buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Eh, sí que es cierto que, claro, que, que, que bien hablábamos de ese teléfono móvil, ¿no?, de la posibilidad que ese teléfono móvil no haya caído allí de forma accidental, sino que haya posiblemente a lo mejor alguna persona que lo haya puesto en ese lugar, ¿no?, porque, sí. claro, la, se está centrando, evidentemente, esa búsqueda en el río Guadiana, en toda la zona, pero... Eh, respetando, por supuesto, eh, ese secreto de sumario, la investigación tendrá varios puntos, porque también otra posibilidad es eso, ¿no?, que si finalmente hubiese sido una agresión, alguien ponga allí el móvil para despistar la zona donde se encuentra realmente Pablo, ¿no?
6: Claro, en una investigación, sea la parte de, 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 de investigación por policía judicial uh -huh. o la parte de búsqueda, siempre está a descartar. O sea, yo claro. siempre digo que, que, lo que lo que hacemos... Eh, el, el 90% de las veces es descartar lo que no puede ser, ¿no? Sí. Hasta que al final te quedas con lo que puede ser y las pistas ya que, que te conduzcan a lo que ha sucedido. Eh, ahora mismo lo que estamos haciendo es, o lo que está haciendo policía es lo mismo, descartar. Es decir, ¿puede ser que Pablo esté en el río? Bueno, pues es una de las hipótesis. Eh, ¿Qué hay que hacer entonces? Pues buscarlo en el río y, y, y si no ahí no está, pues descartar esa zona. Eh, ¿Qué, ¿Por qué se busca ahora si antes se había buscado? Porque antes se buscó, pero pues, se buscó en la orilla. Se buscó uh -huh. de una forma superficial. Más, más, más superficial uh -huh. y, y por parte de, de protección civil. Uh -huh. Estaba, por, por supuesto, Policía Nacional eh, mandando la búsqueda, pero prácticamente era voluntariado. Uh -huh. Ahora uh -huh. sí es ya buscando en el río, en el fondo del río, drones para los sitios donde no, no, no se puede llegar. Por, ...por maleza, etcétera, por lo que sea... ...pero claro, por ejemplo, cuando hablamos de drones... ...bueno, pues los drones luego hay que analizar todas las imágenes... ...que están grabando los drones... ...y, y no es visualizarlas... Eh, ...en plan, estoy viendo unas imágenes y ya está, ¿no?... ...sino que es eh, fotograma por fotograma... está ampliando... Uh -huh. ...claro, y todo eso, todo eso es muy laborioso... ...pero, eh, evidentemente... Eh, yo estaba hablando con la familia lo que lo que lo que queremos lo que quiere la familia es que este trabajo en el río pues se haga de forma exhaustiva dure lo que dure no no hay prisa por terminar lo importante es que cuando cese la búsqueda sea o porque desgraciadamente se haya encontrado a Pablo o porque quede descartado y entonces bueno pues eh, cobre más importancia El resto de hipótesis
11: Además en esa labor de búsqueda hoy se ha incorporado La unidad canina de la Policía Nacional Y además se ha ampliado A Portugal eh, la búsqueda de, de Pablo Habéis elaborado Joaquín Carteles en portugués que incluye la fotografía Del joven y su mm. descripción Que se está difundiendo en Portugal debido pues A la proximidad con Badajoz Y con ese objetivo de recabar pistas De su paradero ¿no?
6: Claro este es un, un protocolo que muchas veces seguimos. Eh, hemos hecho muchas alertas internacionales, incluso en, en el otro lado del, del océano. Eh, en estas fechas, hace dos años, fue cuando encontramos al a, a hombre que estaba enfermo en, en, un, en, un, en las calles de Lima, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí que lo, lo comentamos, comentamos lo tanto, aquí. Claro, lo lo contamos, claro, lo contamos, sí. lo contamos. Uh -huh. Era uh -huh. exacto, era estas fechas. Uh -huh. Entonces. Eh, Bien se hace por protocolo mmm, emitir una alerta internacional a un país determinado porque la familia nos diga, pues mira, él tenía ilusión de ir allí o hay cualquier eh, posibilidad de, de, de que esté allí, o como es el caso de Pablo, por cercanía. Claro. Entonces, lo hablamos con la familia y lo vio bien emitirla y por cercanía la emitimos, no buscando, a, o sea, eh, con, el, con el doble sentido sí. Buscando a Pablo, posiblemente en Portugal Ojalá si fuera Pero también por cercanía Porque posiblemente gente que esté en Portugal Tengan algún conocimiento Tengan alguna a, 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 algo que aportar Porque en esos días estuvieran en Badajoz ¿no?
4: sí. O
6: tengan familia en Badajoz Es decir, lo que intentas es eh, ampliar la difusión y, que, y la colaboración ciudadana
3: Claro Joaquín, pues seguiremos encima de este caso y, y mil gracias por habernos atendido como siempre. Trece días sin Pablo Sierra. Gracias, un saludo.
6: Gracias
1: a vosotros.
11: Un abrazo. un
3: abrazo. Se cumplen también seis meses de la desaparición de Juan Carlos a luz en Málaga. No sé si se han producido algunas novedades en el caso, Luis.
2: Pues Marilo, seis meses ya desde que desapareciese en la zona de Portada Alta, en la capital malagueña, era ese 13 de junio, a las 3 menos cuarto, cuando se dirigía a ver a su nieto a casa de su mujer en Gamarra, como solía hacer cada día. Él estuvo allí, sin embargo se despidió con un simple adiós. La familia lo notó entonces un tanto apagado y desde entonces no hemos sabido nada de él. la única señal, como siempre recordamos, la da en la zona del Limonar, que es una zona de la capital malagueña, y en esa zona es donde se han hecho las principales batidas y búsquedas. Hablando con la familia, ahora vamos a escuchar la voz de, de su hermana, Elena, eh, que nos cuenta pues brevemente eh, en qué momento nos encontramos. No hay ningún avance significativo, se han hecho varias batidas y bueno, definitivamente pues la desesperanza no eh, cae recae sobre la familia cuando van pasando ...los meses y no tienen ninguna información... ...pero creo que es mejor marilo que escuchemos a Elena... ...la hermana de Juan Carlos.
1: La verdad es que estamos bastante desesperados... ...pues que desde el 24 de septiembre... ...que la policía nos dijo que el móvil... ...por lo que habían visto, no tenía
3: nada de, ...de llamadas extrañas ni nada... ...pues la verdad
1: es que estamos ya desde entonces... ...desesperados, porque es que ellos ya no dicen nada... Y nosotros que no sabemos lo que hacer, la verdad. Estamos un poco
3: desesperados porque no tenemos ayuda ninguna. Y dos búsquedas más, una mujer de 50 años en Chiclana de la Frontera, Cádiz.
2: Así es, estamos pendientes. Desde el pasado sábado 11 de diciembre desaparece Eva Marín, como bien decías, en la localidad gaditana de Chiclana. Desde donde es natural se ha desarrollado, evidentemente, después de la denuncia, una búsqueda, un dispositivo de búsqueda. Su familia pide colaboración ciudadana y nosotros nos hacemos eco de ello. Sí que es verdad que en los últimos minutos, en las últimas horas, me llegaba alguna información de que ha podido ser localizada, pero no quiero asegurar nada hasta que esto no esté 100% seguro. Seguro, Ojalá. mientras tanto, nuestro apoyo a la uh -huh. familia Desde y luego, seguimos siempre. buscando evidentemente también a, a Eva.
3: Ojalá lo podamos confirmar y Patricia, una última de Francisco López, de 83 años, desaparecido el 2 de diciembre en Santa María del Águila, en Almería. Sí, no es sabemos es. nada, Ahí,
11: ¿no? ¿no? No hay máxima preocupación en este caso. Se busca en Almería Francisco López, que mide eh, 1.75 de complexión gruesa, pelo canoso y ojos, y ojos azules. En su búsqueda están participando policía locales, efectivos de protección civil, Cruz Roja, emergencias, eh, vecinos y voluntarios y también la asociación SOS Desaparecidos que se encargó de activar esta alerta de búsqueda. Están colaborando eh, esta asociación SOS Desaparecidos, como hemos dicho, y aconseja a las personas que formen parte de ese dispositivo de búsqueda que quieran sumarse a ese operativo que lleven vestimenta de alta visibilidad o en su defecto chaleco, reflectante, un calzado adecuado a las condiciones del entorno, el teléfono móvil, las gafas y guantes de trabajo marilón.
3: Ya saben que esta es una sección que hacemos en la tarde de Canal Sur Radio una vez eh, a la semana es, son los miércoles la están escuchando ahora mismo pero mis compañeros trabajan en ella durante toda la semana y si se produce algún cambio pues lo contamos también Luis Algoro muchísimas gracias
2: gracias Mariló Patricia, Patricia Torres
3: gracias a ti un beso para seguimos dos. seguimos en alerta Llega el momento de pensar porque estamos en la recta final del programa. Faltan tres minutos para llegar a las seis en punto. Pensamos.
5: El arma más peligrosa que nadie pueda usar contra nosotros es nuestra propia mente, aprovechándose de las dudas e incertidumbres que en ella acechan. ¿Somos sinceros con nosotros mismos o vivimos cumpliendo las expectativas de otros? Y si somos abiertos y sinceros, ¿podría alguien amarnos de verdad? ¿Podemos hallar el valor de compartir nuestros secretos más íntimos? ¿O en realidad somos imposibles de conocer incluso para nosotros mismos? Un amante puede ocultarse tantos secretos a sí mismo como al objeto de su amor. Todos ocultamos secretos al resto del mundo, fingimos amistades, negamos relaciones, pero el peor de ellos es el amor que no demostramos el secreto más peligroso es aquel que nos ocultamos a nosotros mismos decía Khaled Hosseini que confiar tu secreto al viento no le puedes reprochar luego que se lo cuente a los árboles la verdad es una batalla de percepciones la mayoría de la gente solo ve lo que puede afrontar lo importante no es lo que miras, sino lo que ves. Y cuando dos percepciones distintas luchan una contra otra, la verdad en ocasiones puede perderse. Es ahí cuando los monstruos encuentran la forma de salir de su encierro. Los corazones en conflicto se alimentan de la duda y la confusión te hace cuestionarte tu camino, tus tácticas y tus motivos. Cuando el mirar hacia adelante no ves más que oscuridad, solo la razón y la determinación pueden sacarte de ese abismo. Por ello siempre, un beso es un secreto que se dice en la boca y nunca en los oídos.
3: Nuestro pensador hoy es Daniel Ortiz en Trambas aguas. el pensamiento de cierre de hoy, guionista, productor y director de cine, a punto de publicar además su primer libro de poesía. Lo dejamos aquí, gracias por habernos acompañado. Ya saben que mañana volvemos a contarles la vida. Adiós.